0: Hola Terevitas, ¿qué tal estáis? Comenzamos este tercer podcast con una noticia muy especial y es que hoy no hablaremos de los artículos del mes Este tercer podcast está dedicado a nosotras, Terevi ya que acabamos de cumplir tres años Este va a ser un podcast lleno de recuerdos, amor y de qué es Terevi para nosotras Agarraos bien, porque este va a ser un viaje lleno de emociones Para hablar de todo ello, contamos con nuestra fundadora, Marina Díez
1: Hola, qué ilusión estar aquí <risa> ¿Qué tal, Marina? Pues muy bien, aquí estando el día.
0: Con nosotras <risa> también tenemos a las directoras, Elena Cortés, María y Violeta Saez. Hola. Hola. Hola.
2: ¿Qué tal estáis, chicas? Muy bien. Muy encantadas de estar aquí. ¿eh?
3: <risa> sí, pasando el domingo en familia. <risa> Del equipo de redactoras
0: contamos con Clara Doña y con una servidora, Tamara. ¿Qué
4: tal, Tamara? Perfectísima, ¿qué tal tú? Yo muy bien también, encantada de estar aquí en este equipo, la verdad.
0: Pues, habiéndonos presentados a todas las que integramos este podcast hoy, comenzamos. Lo primero es eh, darles las gracias por estar aquí hoy y la primera pregunta obligada va, va para Marina. ¿Cómo y por qué nació Terebi?
1: Ay, Jovar, ya hace tres años que empezamos <risa> con es. esto, madre mía, hace muchísimo. Uh, ¿Cómo empezó Terebi? Pues a ver, yo empecé en el periodismo de videojuegos en 2010, cuando tenía 16 años. Entonces, um, siempre he estado con equipos de hombres... Y, y bueno, pues eh, nunca he sentido que tuviera un sitio seguro en el que estar con otras eh, mujeres para hablar de videojuegos porque yo siempre era la única mujer del equipo. Entonces, pues eh, esto empezó cuando yo me uní al Slack de Femdeps en 2017. 17. <risa> Madre de Dios. Ah, me, me uní a Femdeps porque eh, Afri Curiel que es una de las cofundadoras me invitó al al equipo de al, al Slack entonces pues eh, me uní ahí y conocí a un montón de mujeres increíbles que estaban en, en la industria del videojuego o que querían unirse o a lo mejor en otras industrias pero pero que eran fenomenales igual y entonces pues después de un año de estar ahí más o menos eh, bueno, unos meses, lo que pasa es que lo pasábamos también que parecía un año um, uh, Pues dije, Jovar, ¿y por qué no monto algo en videojuegos, en periodismo Para ayudar a que más mujeres se animen a escribir sobre videojuegos? Porque cuando tú a una mujer le preguntas sobre videojuegos Muchas todavía no se sienten legitimadas para, para hablar de, de ello Y... Y sienten todavía como que es un campo que no les pertenece, a que no están invitadas. Y, muchas de, y todo esto va unido también a que las mujeres en general pecan de demasiada humildad. A lo mejor tienes gente que escribe fenomenal y, y que se expresa genial y que juega un montón de cosas interesantes que simplemente, como siempre nos han dicho que nuestras cosas no importan tanto o que no somos tan fenomenales o que a la mujer siempre se le dice que hay que ir con humildad por la vida pues nos lo terminamos creyendo y al final te encuentras muchísimas mujeres con un montón de conocimientos y, y de cosas que aportar que no se atreven porque creen que lo suyo no es importante o simplemente porque es que hay muchas mujeres que creen que no tienen nada que aportar al mundo por eso, porque se nos hace de menos continuamente, entonces eh, yo Monté Terevi pues esperando que a lo mejor un espacio seguro y, y amigable invitase a más mujeres a alzar su voz y a opinar y a hablar de lo que les diera la gana, vaya. Entonces, pues así empezó. <risa> y, y nada, o sea, empezó básicamente con un mensaje, en una idea de un día de locura y un mensaje en Slack y, y al, no sé, a, la, a los cinco minutos tenía un montón de mujeres interesadas en la idea y queriendo aportar y ayudar. Y, y creo que el primer Slack que tuvimos en Terebi, en un día o dos teníamos 20 personas ayudando a hacer cosas y, y fue increíble, la verdad. Porque además, aunque yo sé de varias cosas, pues no es fácil empezar una web y todo eso. Aunque, parece, aunque hoy a lo mejor nos parece sencillo, pero... Es mucho trabajo. ¿Qué piensas de estos de estos tres
0: años? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu valoración? ¿Pensaste algún día mientras lo estabas creando, que no solo llegarías a los tres años, sino que llegarías, sino que pues llegaría todo el proyecto es que... a ser lo que es hoy?
1: A ver, yo empecé esto un poco pues así en eso, en un día loco, <ríe> que, que, es que me enfadé porque queríamos mujeres hablando y creyéndoselo más. Y, y nunca, la verdad que nunca pensé en el largo plazo de, de decir, jo, pues igual dentro de cuatro años, ¿no? Terebi sigue y, y tal. Porque además yo en estos tres años también eh, no, no he podido aportar todo lo que quería muchas veces pues por cosas de la vida, ¿no? Y, y no sé, y estar hoy aquí y cuando veo todas las mujeres fenomenales que hay en el equipo, que estáis aquí y que seguís con lo que yo empecé un día, pues obviamente es una satisfacción gigante y, y aunque no pueda estar siempre con vosotras, pues yo leo el chat que tenemos juntas todos los días y, y Jolín, pues eso, ver que otras personas creen en tu misión y que, y que te apoyan y que hacen cosas por un proyecto que tú has empezado, pues es muy bonito, ¿no? O sea, <risa> no sé, y, y estoy muy orgullosa de, de todo esto y estoy muy y todas las mujeres que han pasado por Terevi eh, más tiempo menos tiempo creo que todas han aportado y creo que todas eh, con este tipo de iniciativas hacemos historia y, y al final es un paso hacia un, un mundo mejor también en, en cierto sentido, ¿no? Porque al final yo creo que los grandes cambios vienen por pequeños pasos de todo el mundo y creo que Terebi contribuye a eso, ¿no? Entonces pues eso, me hace una ilusión gigante. <risa>
0: y hey, directoras ahora os toca el turno a vosotras ¿cómo, cómo llegasteis? ¿cómo llegasteis aquí? ¿Qué, ¿qué os hizo decir pues sí este puede ser mi sitio? ¿quién empieza? <risa> venga Elena dale dale Elena
5: pues yo llegué por por el Slack de Fembles. o sea yo ahí es donde conocí a Marina donde conocí a muchas otras mujeres por esa época el Slack estaba mega on fire todo el día. Yo me acuerdo de estar en la oficina. Ya no trabajo ahí, lo puedo contar. Eh, enganchada al Slack todo el día y vi el anuncio, ¿no? Que le hacía María. Ay, María, Marina. No me he aprendido tu nombre todavía.
1: Muy mal. Con todo el arroz que hemos ido a comer juntas y a beber sangría Y claro, y a ver, eh, yo realmente soy
5: periodista, ¿no? O sea, nunca me había atrevido a escribir sobre videojuegos, pero llevaba jugando toda mi vida y, como que, pues estas oportunidades que te pasan por delante, ¿no? Y dices, oye, esto encaja súper bien en lo que yo estoy buscando. Y ahí me metí, como dice Marina, la locura inicial, ¿no? Al, al principio también hay un montón de gente dispuesta y luego, como que yo creo que vamos quedando las verdaderamente interesadas. Y ahí, ahí me metí. Me acuerdo que además, super al principio, cubrí un evento de. ya no me acuerdo ni de lo. Ah, sí, de, de un videojuego que presentaban en Madrid que fui con otra compañera, que la conocí ahí mismo, que fue como todo muy raro, y que estaba yo ahí, además era como, era en Matadero, en Madrid, era ahí, y, o sea, no había ni sillas, había como unos escalones raros para sentarse, y estaba yo ahí con una libreta, y esto fue súper al principio, o sea, igual fue, igual, habían pasado muy pocas semanas, y estaba con una libreta, y de repente un tío que tengo detrás, Miguel se llamaba, no sé si escuchará esto, me dice me dice, oye, perdona, tú eres, ¿tú eres de Teledy. Y yo. ¿Sí? Y me dice, ¡buah! Enhorabuena por lo que hacéis, es súper importante lo que estáis haciendo, de verdad, yo sí, sigo, os voy a seguir. Y yo dije,
1: ¡guau, no, hey.
5: y nada, y ahí, pues tres años, como dice Marina, parece, parece mentira, pero sí! Ahora podéis hablar vosotras, vayo el Pelusa. <risa>
3: Eh, pues le doy yo misma eh, Yo fue por lo mismo o sea De hecho acababa de, de crearme Hacía muy poco mi cuenta de Twitter Porque siempre es como que tenía una relación de amor-odio con, con Twitter Y me la creé un poco por, Para unar un poco todo lo que hacía Porque tenía también un canal de, de Youtube Y lo tengo todavía, sobre programación y Femdev si me interesó fue precisamente por eso, porque fue como un escaparate, no escaparate, sino encontrar un sitio donde podía encontrar a más mujeres que además, pues, seguramente programaban también, habían estudiado informática. Yo de hecho, si me metí fue más por el tema de la programación y demás, porque eh, yo en la carrera, pues, muchas veces estaba sola en una única clase, a lo mejor había 50 personas y yo era la única chica. Y cuando de repente vi lo de Femdev fue como. ¡Wow! Un montón de mujeres ahí metidas. Y encima le encantan los videojuegos. O sea, fue... Vamos, meterme de cabeza. Y en lo que dice Elena, yo estuve... Especialmente los, los primeros días, entraba cada dos por tres a, a leer qué estaban diciendo. Y, y sí que es verdad que luego con el paso de los días pues como que me fui desenganchando un poco de, del slack. Porque si no, no me daba la vida. <risa> pero... Pero luego ya con el paso del tiempo, pues... Marina decidió crear lo del proyecto y me enteré de hecho por Twitter antes que por el Slack de Femdevs y cuando lo leí porque además recuerdo que fue un tweet que explicaba brevemente no en qué consistía el proyecto y tal y fue leerlo y pensar wow esto es como que lo necesito en mi vida y eso que, que ya digo que Femdevs la idea que yo tenía era un poco eso, estar como más en contacto con, con chicas que, que a lo mejor fuesen más programadoras y todo el rollo, pero como también en aquel entonces yo escribía en mi blog y tal, y era como el, el gran descubrimiento, el tema de que me gustaba escribir y todo el rollo, y llevaba ya muchos años también haciéndolo, pues fue como una manera de aunar dos de mis grandes pasiones, escribir y, y videojuegos. Y siempre había pensado a lo mejor de crearme mi propio blog o una web, pero me echaba para atrás porque pensaba no me va a leer nadie y luego al mismo tiempo era como que quería entrar dentro de un proyecto donde hubiese más gente y donde poder compartir lo que no fuese todo tan yo, 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 yo y cuando vi la oportunidad de entrar en Terebi pues que ni me lo pensé y de hecho cuando hablé, cuando hablé con Marina por primera vez que de hecho fue a raíz de ahí cuando yo hablé ya con ella por primera vez me pareció tan majísima que, que dije yo creo que este proyecto me va a gustar porque no sabía al principio si iba a encajar o qué pero enseguida cuando entré en el Slack vi el buen rollo que había y, y lo, no sé me dio muy buenas sensaciones ya desde el primer momento y recuerdo que había una sección en el Slack que era de self-care y era quizá también y en femdebs también estaba de hecho y, y ahí era increíble porque estábamos a lo mejor 20 chicas y estábamos todas hablando de nuestros problemas y cada una se escuchaba la una a la otra, había una empatía una... no sé me pareció tan guay que en femdebs era todavía más grande porque a lo mejor estaban 100 chicas y había una un buen rollo que eso nunca lo había visto en ningún sitio y, y mucho menos en internet, que siempre es como que se vende mucho el odio y no sé, fue tan guay tengo tan buenos recuerdos de aquel momento y, y... recuerdo además que cuando abrimos la web estuvimos pensando en qué, qué hacemos para arrancar porque no tenemos artículo y tal, y era tres y empezamos a escribir eh, sobre el evento y fue lo, que, lo primero que escribí en, en, en Terebi <risa>
1: Sí, cómo oh, me emociono. <risa> me va el
3: corazón a mí te lo juro, bien te lo cuento todo esto.
5: A mí ese canal, a mí ese canal de self care me ha salvado muchísimos días, sí. ¿eh? O sea, fue sí, un sí. encuentro total, o sea, yo recuerdo días de estar ahí tecleando en la oficina super mal y de salvarme el culo vosotras o sea, sí de claro.
1: Sí coincido también en nuestros trabajos de caca los self que siempre ayudaban muchísimo pues, venga
0: María
2: a ver eh, yo de hecho de hecho me, <risa> eh, yo no conocía FENDES ni conocía nada porque es como que yo hice bellas artes y he estado siempre como muy metida en ese nicho sin, sin estar metida porque eh, tuve la mala suerte en mi clase o lo que sea que no hice muchos amigos ni nada entonces estaba como muy aislada y cuando me mudé a Madrid me metí en un máster de, de aprender a pintar en digital y demás y no consiguió tampoco hacer amigos ahí y diciendo, no puede ser, si me he puesto desde el primer día a hablar con gente, no puede ser, es que, ¿qué estoy haciendo más? Y entonces me dijo al, eh, Alberto, me dijo mi novio, oye, ¿conoce Fender? Está, tienen un enlace, tienen cosas, y yo diciendo, son mujeres, son mujeres, y yo, pues me voy a meter, a ver qué pasa. No, no sabía qué leches era. Me metí y vi que tenía una sección también para ilustradoras y demás. Y en esa leyéndolo igual que, que vosotras. Me quedé en plan diciendo, bueno, esto es fascinante. Lo bicheaba siempre y tal. Y dio la casualidad de que estaba en el momento cuando dijo Marina lo de la revista. Y, y me metí de cabeza. Dije, si yo lo que necesito es meterme en cosas con gente. Ya, <risa> porque había intentado hacer proyectos <risa> colaborativos en la carrera y eso, pero, pero no se apuntaba a nadie, tío. Y tenía unas ganas de trabajar con gente impresionante. Así que me vino de lujo, vaya. Y empecé yo empecé ahí como ni siquiera escribiendo, ¿no? Creo que, que lo único que hacía era eh, de trabajar como directora de ilustración. Porque teníamos muchísima más gente que se encargaba de, de la web. Teníamos programadoras, teníamos también diseñadoras gráficas. Y luego ya nos hemos quedado menos, pero muchísima gente. Y... Sí. Y nada, pues ya está. me Habéis salvado también el culo más de una, una vez, porque además yo en esa época estaba... en la mierdísima, y entonces el canal de de self-care, era como gracias <risa> o sea, habéis venido a, eh, a hacer proyectos conjuntos, a cuidarme y a yo que sé, o sea era, era todo maravilloso así que con esto para adelante a toque porque también había jugado yo siempre, pero es verdad que nunca ni siquiera me lo había planteado que pudiera escribir sobre nada ni siquiera mm, me había planteado que pudiera pintar sobre eh, o sea, trabajar con, de lo mío en la industria de los videojuegos o sea, es que, que estaba pegadísima y además vosotras subís mucho la autoestima <risa> así que me quedé porque eres la mejor
3: <risa> sí
5: ya, menos mal que sí que te planteaste ilustrar para todo esto, porque es que, vaya Claro, tenido. es
2: que salí de la carrera eh, haciendo frescos. Y diciéndole no. a mi padre, no no quiero yeah. hacer restauración, papá, <risa> no quiero. Y mi padre, pero, entonces, ¿a qué te vas a dedicar? Es que era todo, es todo muy arcaico. <risa> entonces, ni, claro, ni siquiera me lo había planteado, no sabía... Qué tipo de profesiones había en, en el ámbito de videojuegos y demás, y Marina me ayuda mucho en eso. Marina siempre que encuentra cosas de concurso de pintura o cosas así, me las, me las manda porque es que no me entero Yo de nada. Yo te esas mando cosas. todo. Es, es verdad.
0: Y como directoras, ¿qué pensáis de estos tres años en los que, que Terevi ha estado dando caña? <risa> ¿Quién habla? ¿Quién habla?
3: Venga, arranco yo eh, A ver, es que yo creo que también el hecho de que ahora podamos ser directoras de Derevi ha sido también porque creo que hemos crecido mucho en estos tres años y ha sido gracias también a Terevi. Eh, porque es lo que puse el otro día en el hilo ese que, que hice en Twitter, que me puse muy nostálgica y dije, venga, bueno. va, lo hago Y... Yo es lo que digo, al principio cuando empecé a escribir en Terebi no sabía ni siquiera cuánto iba a durar, porque es un poco lo que dice Marina. Yo creo que no, no piensa a largo plazo, voy a estar tanto tiempo o lo que sea, porque no sabes si va a conectar, si te va a gustar el proyecto. Son muchos factores, ¿no? Y yo siento que he crecido mucho, eh, a muchos niveles, no solo a nivel profesional, sino también como persona, porque es lo que decimos, estaba ese canal de self-care que yo muchas veces entraba y cuando leía todos los casos de todas esas mujeres, porque muchas veces, claro, conoces tu historia, pero no conoces la historia de las demás. Y cuando ves que muchas de las cosas que a lo mejor a ti te han pasado, también le pasan al resto de chicas y que a lo mejor tú ni siquiera le dabas importancia, porque a mí en la carrera me habían pasado muchas cosas con gente que a lo mejor me había menospreciado, incluso en el instituto. de Yo qué sé, yo estaba en tecnología y era la única chica y, y no querían hacer grupo conmigo porque yo era la única chica. Entonces me habían pasado tantas cosas pero es un poco eso que al final como que te hace un escudo, intenta no pensar en ello y tirar para adelante y cuando de repente puedes hablar con gente sobre ello es tan guay y creo que en ese sentido he crecido mucho y ha sido gracias a Terebi. Porque creo que si no hubiese sido por Terebi, no, no habría tenido la oportunidad de conocer a, a tantas chicas que además comparto tantas aficiones y tantas cosas en común. No solamente en temas aficiones, sino creo que también en personalidad y en forma de, de ver la vida y demás. Porque eso es muy guay cuando de repente conoce a gente con la que conecta. Y y no sé, en ese sentido creo que también esos valores me han hecho que ahora, por ejemplo si tengo que decirle a alguien oye, vamos a hacer un, un artículo de tal o vamos a tal, sabes cómo tratar también a la gente sabes cómo empatizar, sabes cómo ponerte en la piel y cómo ayudar en ese sentido para llevar un equipo, digamos porque muchas veces la, la gente tiene la idea de que para dirigir, por ejemplo, un proyecto o lo que sea es ordeno y mando yo soy el, el que dirijo y tienes que hacer lo que yo diga, y es como, no, esto es un equipo y hay que hacer que todo el mundo esté bien y, y que escuchar también lo que te digan. Y si tú puedes ser que te equivoques, porque eres una persona como otra cualquiera. Entonces está bien que te, vengan los demás y te digan, hey, aquí te estás columpiando. Y hay saber escucharlo también, ¿no? Entonces creo que en todas esas cosas me ayuda muchísimo. Y han sido tres años cargados de eso, de hacer muchísimos artículos. También he mejorado mucho escribiendo. Y además que lo noto, porque a lo mejor leo, la, 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 yo qué sé, textos que escribí hace siete, ocho, nueve años. Y leo lo que escribo ahora y, y se nota mucho la diferencia. Entonces creo que a todos los niveles ha sido tan increíble el, este proyecto. Y además también me ha quitado muchas inseguridades. De, de eso, de síndrome de la impostora. De es que no sabe, es que no puede, es que no tal. Muchísimo. O sea que no puedo estar más agradecida en ese sentido.
2: <risa> ¡Bien, Mayo! <vaya. risa>
5: ¡Qué bonito!
1: Bien
5: oh, es que hablas muy bien, vaya, es que hablas muy bien, de verdad. Yo no sé, para mí el balance de estos tres años es como muy positivo en el presente. O sea, yo sí que como que respecto a estos, a estos tres años hubo un tiempo que sentía que como que no terminaba de ir al ritmo que necesitaba la revista. Y yo creo que en mi caso es como ahora en los últimos meses donde he encontrado como más ese equilibrio, ¿no? O sea, a ver, al final yo miro atrás, eh, so han sido tres años que en mi vida han ocurrido un millón de cosas, o sea, un vamos, un millón, eh, mudanzas de por medio, cambios de ciudad y de todo, y al final una de las cosas que ha, permaneci ha permanecido en mi vida ha sido Terebi, ¿no? Ha sido tere Terebi y han sido muchas de vosotras que seguís en mi vida gracias a Teredi, ¿no? Porque os conocí allí. Entonces, claro, al final ha sido esa constancia de esos tres años de, a pesar de yo igual no sentirme siempre a tope de energía para estar contribuyendo, como tenerla en mente, ¿no? Tener en cuenta que, que eso estaba ahí y que, sobre todo, que tenía ganas de trabajar en eso. Y, vamos, Bayo ha hablado de la superación de inseguridades y en mi caso ha sido totalmente eso, ¿no? Porque... Vamos, lo he dicho en mi primera intervención, que nunca me había planteado escribir sobre videojuegos y que por esa época yo empezaba como a darle vueltas al tema de guion, guiones y aventuras narrativas, de cosas así, pero siempre con distancia, ¿no? Siempre como somos nosotras, de todo con distancia. De, sí, yo juego, pero... pero... pero y al final también he crecido mucho no o sea incluso en estos tres años he trabajado dentro de la industria que yo creo que sin estos dos grupos de apoyo de los que estamos hablando no, no no habría sido posible no habría no me habría visto capaz no al final es como que que yo he crecido y sobre todo me he creído muchas cosas o sea ese famoso síndrome del impostor que yo también nombraba que siempre está ahí al menos en mi vida siempre está ahí eh, he ido como superándolo poco a poco, ¿no? Y también muy de la mano de Marina al principio, o sea... Eh, yo tuvo la impresión de que eras majísima, totalmente. O sea, yo lo que admiro de ti es tu capacidad de, de sonreírle a todo, ¿no? Sonreírle al agobio, porque hemos, hemos vivido situaciones muy estresantes, ¿no? Y como que tú siempre acababas poniendo algo de paz, ¿no? Que en mi caso ahora, a la que considero que tiene esa sonrisa al agobio, es mi querida Pelusa. Que, que es la que me ayuda a reírme al final de todo, sabes Y ahora, no sé, yo ahora estoy muy contenta también trabajando mano a mano con Pelusa y con Bayo. O sea, creo que hacemos un buen team, que nos complementamos cada una de una manera y... Y no sé, estoy, estoy muy a gusto. O sea, que eso también, al final también es lo que se busca cuando estás cuando entras en un proyecto así, cuando permaneces tanto tiempo, ¿no? Porque, claro, al final esto es algo no remunerado. Aunque podéis pagarnos cofis, señores.
0: No, no olvidéis.
5: Pero vamos, eso, que muy guay, muy contenta. Muy... Yo me pongo nostálgica también, como vallo Enseguida me sale la vena
2: sentimental. Bueno, pues, ¿hablo yo ahora? <risa> A ver, los tres años estos, eh, es lo que habéis dicho también, un poco, tampoco me quiero repetir, pero ha sido crecimiento personal, eh, yo no nunca, nunca, jamás, porque yo siempre he escrito, pero he escrito para mí, tengo un blog, un... Eh, para soltar ahí mi mierdas y mis cosas y ni lo comparto ni nada, o sea, simplemente por, por teclear y soltar cosas. Pero el empezar a escribir y simplemente que te dejen el espacio para que tú puedas crecer, porque tú eh, puedes no hacerlo bien al principio y tener mil errores y, y, y lo bueno de Perevi de, de y del equipo es que te, te van guiando, te van diciendo pues mira, esto escribe lo más así o más asado o... el otro día le mandé yo un artículo a valle y le dije, mira yo, este artículo no lo entiendo <risa> porque llevo mucho tiempo escribiéndolo, yo no sé y me dijo, mira, pues prueba esto el final, tal, no sé cuánto entonces, al final eh, te ayuda el, el proyecto y la gente con la que estás a gusto a valorar lo que estás haciendo y a seguir mejorando, que eso creo que es un poco lo que estamos en falta, que es todo como eh, mucha competitividad en todo y nadie te hace un feedback positivo, por así decirlo, no, no te ayuda a crecer, o sea, si lo que tú me estás presentando es un bodrio, pues yo voy a ir y te voy a decir, pues, pues no sirves para esto o no me ha llegado, esto es caca esto lo que sea <risa> lo, que, lo que diga la gente <risa> pero no te ayudan a crecer, entonces el proyecto para mí ha sido crecimiento ya os digo tanto en la manera de plantearme mi, mi carrera profesional como para mí como persona, y desde luego conocer a un montón de chicas que, que les cuentan lo que te pasa las inseguridades que tienes o lo que sea y te oyen y te apoyan y demás, es que eso es que no hay color, o sea, no no sé, para mí ha sido un, un pilar muy grande, muy muy grande, entonces eh, también cuando cuando empezamos a, a intentar dirigirlo más, quitarle ese peso a Marina y dirigirlo más entre nosotras y demás, o sea, yo ahí he aprendido muchísimo, pero incluso para yo hacer mis propios proyectos antes no no vamos por ejemplo el grupo de arte de orbital que tengo no me lo habría planteado siquiera es decir como leche voy a hablar yo con 20 personas ni a hacer lo que estamos haciendo ahora de retos ni de nada es que no, no sabría cómo abordarlo y televis me ha enseñado a abordar muchísimas cosas entonces bueno al final nos hemos quedado las que nos hemos quedado pero todo todo lo que ha habido en el camino ha sido una maravilla vaya. Qué bonito ya está
0: <risa> Clara, tú eres nuestra última
2: incorporación
0: ¿cómo llegaste aquí? ¿qué, qué, qué te hizo decir voy a saltar
4: al ruedo voy a escribir, voy a lanzarme eh, a ver, yo soy un cúmulo de todo o sea, yo he hecho cosas por mi, por mi parte, pero en relación un poco a lo que dice Bayo, ¿no? Muchas veces, eh, obviamente cuesta hacerlo tú sola. Eh, en muchas ocasiones, el síndrome del impostor, otra vez, que parece que se ha invitado en este podcast, pero, pero es que está, está ahí. Y, no, y nunca, nunca conseguía sacar nada para adelante. A ver, yo hice filología hispánica, he hecho literatura comparada también, o sea que yo. O sea, mi, mi principal interés, por así decirlo, en la vida siempre era la literatura, ¿no? Pero yo también llevo jugando a videojuegos toda mi vida. Entonces siempre he tenido conversaciones con mucha gente sobre videojuegos y siempre he sido eh, muy pesada en cuanto a eh, relacionar los videojuegos con el, con el arte, con la literatura, con la cultura, con el momento cultural en el que vivimos, con, con todo. Entonces llegué al proyecto de Terebi por bueno, ya no es un proyecto, ya es un ya es una, una comunidad y, un, y una revista y un, y un lugar cultural, vaya, completamente formado. Pero llegué a través de Twitter eh, y, y nada, simplemente mmm, le estuve echando un ojo, veía lo que estabais haciendo y me, vaya, me encantó. Porque, como decís, pues no hay tantos lugares no para para que para que como mujer te sientas cómoda hablando con con total libertad, porque yo justamente mi último trabajo estaba era en el mundo del videojuego de una manera un poco indirecta, pero pero todas las conversaciones que tenía, o muchas me acababa sintiendo como de alguna manera un poco no menospreciada, porque eso es un poco injusto decirlo, pero como que no tenía tanta idea, ¿no? y, y claro, eso siempre te ronda la cabeza, entonces pues pues sí, te Terebi al fin y al cabo en, en este tiempo que llevo aquí me ha, me ha empujado a hacer muchas cosas, aparte de que me encanta el proyecto, me encanta la idea, me encanta éticamente lo que supone. Eh, a mí personalmente, individualmente, me ha dado me ha dado mucha fuerza para escribir. No he encontrado, o sea, he encontrado solo apoyo, eh, solo fuerza y, y, no sé yo, encantadísima, vaya. Por muchos años más. <risa>
2: Nosotras sí
0: que estamos encantadas. Pues sí. <risa> que no terremoto. Te, te apuntas a todo, hija. Me sobra el tiempo ahora ya. <risa> Camino así un poco de, de... nota y demás. ¿Qué creéis que es lo que aportamos al público?
2: Mmm... Mm. Yo sé, según lo Marina, que no según algo. lo que. Perdón. <risa> <No>, dale María. <risa> según lo que eh, he recibido, la gente que nos ha leído y demás, eh, los comentarios que siempre me hacen es de como que no leen la perspectiva que le damos a a los videojuegos o, o de lo que hablamos en concreto de un videojuego. O sea, y, hay veces que sí que hacemos análisis más eh, normales, por así decirlo, pero hay veces que nos, nos, nos centramos en una aspecto en concreto de, de videojuego que a nosotras particularmente nos ha llamado y demás. Y, y yo qué sé, por ejemplo, pues la canción número 3 de, de X Videojuego. Y es como que a la gente le, eh, le llamaba muchísimo la atención. Eso es lo que a mí me ha llegado.
3: <risa> eh, yo, una de las cosas que me llamó la atención desde el principio, que además fue un poco la marca que quiso darle también Marina a Terevi, es que, por ejemplo, si hacíamos un análisis no le poníamos nota. Y... Y eso viniendo... Yo he crecido leyendo Hobby Consolas, Playmanía eh, Tengo un taco de revistas, yo qué sé... En, mi, en casa de mis padres, pero enorme. Y yo leía ese tipo de análisis. Y de hecho tengo un primo que a veces lo hacía... Tenía un blog y analizaba los juegos pues son gráficos, jugabilidad, duración, no sé qué. Y a mí nunca me llamó la atención analizar los juegos desde esa perspectiva. Porque era como... Sí, es que ya se ve, ¿no? O sea, si el juego dura 8 horas, pues dura 8 horas. Y si los gráficos se ven bien, pues es que eso es, se ve. <risa> <risa> es como... Entonces, lo que a mí me llamó la atención de Terebi desde el principio para querer participar en el proyecto fue que queríamos darle una perspectiva más cultural al videojuego. Y creo que eso es gran parte de lo que dice perusa ¿no? Que la gente al final se ha dado cuenta de que intentamos hablar sobre videojuegos... pero desde una perspectiva más cultural. Porque a fin de cuentas el videojuego siempre ha tenido un estigma detrás... que solamente los juegos valen para divertirse, eh, solo es para niños, solo es para... Entonces creo que el, el, los medios de comunicación y la prensa debería de... Bueno, y. Yo creo que ya lo está haciendo porque hay muchos medios, no solamente Televis, sino a Nivel Oculto, A Night Games... Eh, presura, hay muchísimos medios que están reivindicando ese valor cultural ¿no? que tiene el videojuego pero realmente hace muy pocos años que esos medios empezaron un poco a surgir que fue también un poco por la época de Terebi y demás y, y yo creo que, que eso es lo que hace también que llame tanto la atención Terebi, porque no, no damos un enfoque clásico, digamos, de los videojuegos sino que intentamos indagar, ir un paso más allá por ejemplo, eh, como hace presura, ¿no? De que de repente no, no hablamos de la arquitectura de los videojuegos. Tú juegas Dark Souls y es impresionante la arquitectura de, de los escenarios. Y nadie habla sobre eso. Es como, Dark Souls es difícil. <risas> guay, ya lo sabemos. <risas> Pero se, puede, se, se pueden hacer más lecturas ¿no? De, de los videojuegos. Y yo creo que eso es lo guay de Terebi, que intentamos no simplemente analizar los videojuegos eh, de forma clásica, ¿no? Como hacían antes medios como eso, como... Micro Hobby, play manía, Hobby Consola, etcétera, etcétera. Sino que intentamos dar un paso más allá y hacer más lectura de, de los videojuegos y de su valor. Es cultura. que yo
0: creo que hay cierta gente que simplemente se queda en, el, en la concepción del, del FIFA y, y de este tipo de videojuegos y poco más, el de que te echas unas pachangas y, y se acabó. Pero realmente... yo a título personal, yo los videojuegos los considero arte porque es que tiene varias, tiene varias artes, de hecho, dentro de él, como puede ser la literatura y puede ser el cine. Entonces, que se hagan lecturas de los grandes clásicos, que se hagan lecturas de las grandes películas, no entiendo por qué no se hacen lecturas de los grandes videojuegos o de los, de los videojuegos, cuando hay gente fantástica detrás escribiendo todo un lore para que todo tenga sentido, hay gente... Eh, Programando escenarios increíbles para que todo tenga un sentido, no sé es, yo creo que es, es algo que que se debería hacer más, más
1: Sí, yo creo que también
5: es algo un poco de ahora, ¿no? O sea, también siempre se suele decir que el videojuego es un medio muy joven, o sea supongo que cuando el cine surgió y se veía como un entretenimiento poca gente se planteaba analizarlo desde una perspectiva más cultural, ¿no? Más académica, como ocurre ahora y como ocurre desde hace décadas. Yo creo que el videojuego está ahí, además, en un país como España, que creo que es también especialmente difícil. O sea, por ejemplo, a nivel académico, la gente que, que quiere relacionar sus doctorados, por ejemplo, con los Game Studies y demás, lo tienen muy crudo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ahí estamos también un poco nosotras. O sea... Por suerte nos damos esa libertad internamente para poder hablar de los temas que nos sale de ahí, sinceramente. Y claro, somos mujeres con inquietudes culturales, con inquietudes artísticas. Es que yo creo que es inevitable que nos salgan temas así, ¿no? Que nos salgan temas analíticos desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Que también, pues un poco lo que comentaba Bayo, que eso también creo que es lo que aporta a Terebi. Aparte de una mirada... Eh, que parte únicamente de mujeres y hay que decirlo, o sea, para muchos también somos ese medio de las tías Sí. pero no sé, yo creo que también como que se, se transmite esa libertad que tenemos entre nosotras para elegir los temas y para escribir de, de lo que queramos ¿no? De, de, de lo que nos surja
1: yo la verdad que cuando me puse con la idea Realmente, o sea, mi gran inspiración para montarte, mis dos grandes inspiraciones para montarte debían eran eh, todas Gamers y Game Report, la verdad. Eh, entonces, ¿por qué? Porque Game Report me encanta la maquetación que tienen tan buena y, y. Y bueno, pues yo viví muy de cerca todo lo que. todo lo que se hacía ahí, ¿no? Y y me encantaba como lo unidos que estaban entre ellos y, y lo que tenían ahí y en parte también aprendí mucho de ellos y luego aparte, Todas Gamers por ser un grupo de mujeres eh, que eran, tenían un grupo, estuve, estuve una semana en Todas Gamers porque eran tantas que me agobié y me salí <risa> pero no fue porque me trataran mal ni nada era solo porque era, es que eran tantas mujeres juntas que era una, bueno, una barbaridad. Y, y ya tenían, creo que, artículos programados hasta casi dos meses más tarde. Entonces me agobió un montón y me salí. Y, y ahí, en parte, también fue un poquito lo que me animó a montar Terebi, ¿no? Que quería algo, una cosa un poco más reducida donde, donde todo el mundo pudiera publicar sin problemas. Y, y yo creo que, o sea, mi punto de vista también. Es un poco como el que sigo en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Cuando hago mis juegos, es eh, ir un poco en profundidad, ¿no? Y aparte de dejar a las mujeres que hablen de lo que les dé la gana, porque es que en España eh, todavía muchos medios siguen con el tema de, de analizar el juego técnicamente, que por otro lado es un poco... O sea, entiendo que hay que hacerlo, eh, a lo mejor en algunos medios, pero por otro lado, me parece también una manera, o sea, es muy subjetivo analizar todo eso técnicamente, cuando además la mayoría de periodistas dudo bastante que sepan bien si técnicamente el juego está bien o no en realidad, porque creo que eso lo sabe un desarrollador técnico, entonces es todo como un poco, ¿no?, así a ojo, <ríe> y... Y entonces me, me sorprende que analicemos más todas esas partes más que lo que implica el juego en sí porque muchos de esos desarrolladores que hoy ponen todavía notas creo que muchos de ellos se siguen emocionando hablando de sus juegos de infancia y yo creo que eso es independiente de si tenía un mejor gráfico o un peor gráfico o lo que sea o sea creo que la gente que habla de Zelda, de Nintendo 64, de, de mil juegos, de, de PSX, de, de Gamecube... Creo que ninguno en ese momento estaba pensando en si el gráfico era mejor o peor, sino que la gente los recuerda por los recuerdos que también crearon con todos esos juegos. O sea, yo me acuerdo de estar jugando a mi Nintendo 64 eh, a Rayman y es que era un momento fenomenal porque siempre jugaba cuando mi madre justo iba a venir del trabajo y se sentaba conmigo a verme jugar. Y eso lo recuerdo y lo recordaré siempre, ¿no? Y yo creo que eso es también que las consolas crean memorias y me parece injusto que solo nos detengamos a, a, a analizar aspectos tan técnicos y tan utilitaristas en lugar de joder, ponernos emocionales y, y ver lo que el juego tiene realmente que ofrecer que no es un gráfico ni nada sino una historia y todo lo que pasa en tu vida mientras juegas ese juego y lo que te acompaña ¿no? y yo creo que eso es lo que importa y por eso me gusta que Terebi exista porque creo que todas las mujeres que escriben en Terebi y que hemos escrito, eh, somos personas que entendemos el juego de esa manera también. Entonces, al final, creo que también nuestras experiencias acompañan a los lectores en otro sentido, y, y yo creo que eso es lo que cuenta al final, ¿no? Ni el gráfico, ni nada de nada, eso es una mierda. <risa> o sea, es que, de verdad, he jugado juegos con gráficos que, que no son buenos, o, o con estética que no es buena, y son juegos que te aportan muchísimo o sea los juegos de Twine, muchos de ellos ni siquiera tienen gráficos son historias y son letras como una novela y eso aporta muchísimo o sea creo que debemos dejar de ser más papistas que el Papa <risa> y, y y ya dejarnos de creernos todos Hideo Kojima y ponernos a ser más sentimentales <risa> Y esa es, esa es mi aportación.
4: Quiero también hilar un poco por ahí y hablar sobre lo que justamente hablamos en, en nuestro segundo podcast del Tintero de Terebi sobre la subjetividad, ¿no? A, a raíz de la entrevista de, de Débora Rivas, ¿no? Que yo creo que Terebi en ningún momento clama ser un medio completamente objetivo, me refiero, no va a ser el medio quizás al que vayas nada más haber publicado nada, nada más haberse publicado un juego, pero sí que es un medio donde eh, donde cada una yo creo que exploramos lo que habéis dicho todas, ¿no? Los aspectos más importantes para nosotras en cada videojuego y obviamente este apoyo que también hemos nombrado pues eh, se materializa ahí, ¿no? Que si quizás a mí me interesa muchísimo eh, la música o la banda sonora de un videojuego eh, quizás a otra le interesa más en ese mismo videojuego el aspecto narrativo y me parece muy importante que, que existan estos textos porque no hay, como también ha dicho Lena, no es una, una moda muy nueva, podemos llamarla moda porque es nueva, pero mm, ojalá se establezca y ojalá sea esto realmente el análisis de videojuegos ¿no? Eh, y vaya, yo mm, he leído artículos en Terebi que exactamente como, como dice Marina, exploran los recuerdos de una manera que quizás otro medio no haga, y me parece que, que, que es justo, ¿no? Eh, darles a los videojuegos el aspecto que. o el lugar que tienen realmente en nuestras vidas, ¿no? Hmm.
0: Hablando de todo un poco, hemos hablado del pasado, eh, hemos ido un poco al presente también. ¿Cuál creéis que es el, el futuro de, de Terebi? Pues,
1: uh -huh. yo. yo como fundadora lo que más me gustaría es eh, encontrar este verano, yay, ya que estamos en un año un poco complicado, encontrar tiempo para hacer un documento en serio de, de lo que va a y encontrar financiación de alguna manera para poder llevar el proyecto a otro nivel y poder hacer otras cosas y, y aunque, o sea, yo, lo, o sea, al final muchas veces a mí como, persona Lo que me pasa es que creo que las cosas que hago a lo mejor no tienen impacto Pero hoy, escuchándos a todas, pues me he dado cuenta de que, de que lo que hago sí que importa no Y que le importa a mucha gente y, y que ayuda a muchas personas Y entonces eso como que me anima mucho, ¿no? Porque, no que sé, a veces digo, jolín, pues yo me meto en un montón de movidas, ¿no? Digo, hijo y luego digo, muchos días, ¿y para qué? ¿Sabes? Estoy aquí trabajando, dos horas? Como una gilipollas ¿Para qué? Pues luego pasan tres años y os voy hablando y digo, pues para esto, ¿no? Y, y ver que una cosa, una idea que tuve un día eh, ha ayudado a tanta gente pues y más a mujeres, ¿no? Me, me anima mucho. Entonces creo que eso es lo que yo quiero hacer en el futuro, en los próximos meses, poder eh, llegar a más personas, que no creo que sean españolas, porque en España no se da dinero para la cultura, pero... Eh, supongo que intentar buscar financiación de alguna manera para que podamos eso llevar el proyecto a otro nivel y poder eh, pues eh, que llegue a más gente y seguir ayudando a muchas personas a encontrar su espacio y, y, a, y a más gente que nos lea, a encontrar juegos que les guste, que les viene y que no sea lo típico ¿no?
0: ¿Alguna más? Perdón, Vallo, sí.
3: aporta, aporta. <risa> no, en relación a lo que dice Marina, eh, yo quiero agradecerle precisamente eh, por eso, por todo lo que ha hecho por nosotros en ese sentido y que se crea que realmente lo que hace, aunque ella piense que está metida en muchas cosas y muchos proyectos, pero yo creo que todas las cosas que hacemos tienen un impacto. Y a veces a lo mejor... También es que el problema de las personas es que muchas veces... Yo a lo mejor peco de ser muy pesada, de decir gracias o tal, no sé qué, pero es que como la mayoría de la gente no lo hace, y creo que es tan necesario cuando alguien hace algo por ti, el simplemente decirle gracias porque me ha ayudado o porque me ha aportado. Y creo que en ese sentido, todas las que estamos aquí te lo tenemos que agradecer por eso, porque sin ti todo esto no habría sido posible, tú tuviste la idea, el valor además, porque probablemente ninguna de nosotras habríamos tenido el valor de hacerlo y tú dijiste mi ovario aquí lleva el proyecto para adelante A
1: tomar por ahí está sí la verdad es que sí yo sí no sé por qué yo aplico esa norma para todo en mi vida así me va bueno creo no me va muy mal pero gracias a, a no sé a a son Goku me va todo bien pero bastante bien pero pero sí, o sea, me pasó también con mi, con mi estudio, con el estudio de videojuegos que fundé en Londres, pues también fue igual, ¿no? <ríe> Un poco de locura. Lo hacemos y ya vemos, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, porque al final, yo lo que me doy cuenta haciendo proyectos y cosas, ¿no? Que vosotras que me conocéis bien sabéis que siempre estoy metida en muchas historias. Pues mucha gente me dice, pues no con mala intención, ¿no? Pero me dicen, ¿y para qué haces tantas cosas? Y al final eres tú la que está más cansada y. Y, y tal y cual, pues yo creo que al final cualquier cosita, aunque aunque no acabe en tres años como Terebi, aunque al igual el proyecto se caiga, creo que al final merece la pena lanzarse y, y es eso, que al final ves que, que, que más tiempo menos marca la diferencia en mucha gente y, y entonces yo creo que por eso ya merece la pena y, y entonces, nada, que voy a seguir montando mis proyectos <ríe> así, a tope, y, y nada, la hacemos y ya vemos. <ríe> y bueno, y también yo quería decir que, que creo que, pues eso, que estoy muy orgullosa de todas vosotras, que y, y al final, pues, que jolín, que creo que valéis muchísimo todas, desde el primer momento las que estáis y las que ya no están en nuestro equipo creo que todo el mundo aporta muchísimo y, y creo que todas sois unas grandísimas profesionales y, y unas personas increíbles y al final eso es lo que quiero yo en mi vida no trabajar con gente increíble y pasármelo bien y, y que lleguen tres años o, o dentro de diez y estar mirar atrás y, y ver pues eso no lo que hemos crecido y lo que nos ha ayudado a aportar esto las amigas nuevas que hicimos y, y poco a poco, pues seguir abriéndonos paso, ¿no? Y apoyándonos entre nosotras. Y yo creo que eso es lo más importante de, de Terebi, de cualquier proyecto, ¿no? Y así es como a mí me gusta liderar cosas.
2: Yo, yo creo que. que. <risa> eh, porque eh, con lo que estaba diciendo Marina, de estar orgullosa de, de todas y demás. Eh, yo he, he tocado toco más de cerca las ilustradoras y, y tal, y también son chicas que a lo mejor su especialidad no ha sido siempre la ilustración, pero que conforme van ilustrando cosas y tal, también cogen confianza y crecen muchísimo y avanzan muchísimo o sea que es que eh, es todo el equipo va un poco a la par y de hecho cuando, cuando Tam se, se metió al equipo a mí me pasó más desapercibida porque creo que fue un momento en el que se metieron muchas redactoras porque estábamos buscando justamente, pero fue entrar y volcarse o sea, era, ¿y qué puedo hacer? ¿y a qué os ayudo? ¿y qué es esto? ¿y qué es lo otro? y fue como, ya. nos ayuda muchísimo en todo y Clara cuando leímos el correo, que creo que en ese momento no estábamos buscando, pero les dije a, a Bayo y a Elena, digo, mira que aquí no, es Hay una chica que se llama Clara que tal está... ¡Métela! ¡Métela! Pero es que
5: estábamos las tres enamoradas de la propuesta de Clara. O sea, estábamos... ¡Buah! ¡Ya ha dicho esto! ¡Ya ha hecho esto! Y mira que viene escribe y venga claro, para adentro.
2: Entonces, al final es como... Eh, cada una aporta eh, lo que considera importante y vamos creciendo todas cada una a su ritmo y demás porque la vida pues la vida no la vida hace de vida y a veces nos deja hacer más y a veces menos pero pero yo me siento súper feliz de, de haberos conocido a todas y de todo
1: lo que hacéis sí y nosotras de ti porque yo me acuerdo mucho de Marina por favor yo me acuerdo mucho de, de que sobre todo tú pues has pasado muchísimas cosas en todos estos años ¿no? y, y creo que eres una de las personas más valientes que he conocido en mi vida y y más para adelante y que te admiro un montón y, y sin ti pues te divino estaría porque vaya y tú y bueno y Elena me echáis la bronca y sin ti eh, los meses que yo he tenido malos que no podía aportar tanto si no hubiera sido por ti que pese a tu ansiedad, tus cosas, tus miles de movidas tu buscar trabajo, tus cosas de casa... Siempre has estado ahí para bueno, nosotras Y siempre estás A estar en paro y no tener nada que hacer ¿Sabes?
2: <risa> <risa>
1: eso es importante también Pero, pero eso que, que eres increíble Y todas lo sois, pero tú especialmente Eres, eres increíble y me alegro muchísimo De, de haberte conocido <risa> Bueno
2: <risa> No sé qué decir <risa> que hable, que hable <risa> No, no, es que eh, eso no. fue que eh, Yo que además yo eh, Había estado ayudándote un poco con, con la dirección y demás Y fue como que Eso estaba en paro y dije, vale, esto lo puedo Abarcar yo, y entonces me puse ahí Ya cuando, cuando no lo he podido abarcar Fue cuando dije, oye <risa> Por favor, ayuda Pero... Pero bueno, que a mí eso es lo que os he dicho antes, a mí me ha aportado un crecimiento enorme. Y que el proyecto ahora esté andando y saquemos artículos prácticamente todas las semanas y demás, es que madre mía.
1: Sí. Y más que sacaremos, ¿Sí? si vamos a conquistar el mundo. <risa>
3: yo es que en ese sentido estoy muy contenta porque eh, es que eso, que hemos pasado por muchos baches, la gente no lo sabe, obviamente, seguramente lo habrán visto a lo mejor temporadillas que hemos estado más para ella, lo que sea, pero de repente el volver a estar rodando de esta manera poder volver a sacar artículos todas las semanas eh, tener ahora incluso podcast propio eh, encontrar pues eso, a Tami, a Clara, que es que fueron dos personas que es lo que han dicho a ella en cuanto leímos lo, el, la propuesta de Clara fue pues como, que entre que entre <risa> <risa> es que no lo pensaba ni lo más mínimo y Tam es que me encantó desde el primer momento que eso, que entraron como varias chicas y ella era la única que se ofrecía todo, que estaba ahí, que es que se lanza eh, eh, vamos a hacer tal, y tan panca vamos <risa> y, a, y a mí eso es que me encanta y cuando encuentras a gente así es que es muy chulo y luego pues eso, también toda la gente que ha participado en el proyecto y que al final pues bueno cada uno al final toma su camino y, y también le ha servido digamos un poco de puente para pues, a lo mejor para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y al final pues a lo mejor aventurarse más eso a escribir sobre videojuegos O a meterse más de lleno en, en el periodismo o lo que sea Yo creo que hemos ayudado a muchas chicas Y han pasado muchas chicas también por, por nuestras filas y. Sinceramente, aparte de lo que ha dicho Marina y ha dicho vosotras, el futuro para mí de Televis sería eso: seguir ayudando a más gente en ese, en ese aspecto y, y seguir un buen creciendo. Demora mucho sí
0: Y hasta aquí el viaje lleno de emociones. Esperamos que sigáis con nosotros por muchos más años viéndonos crecer y, sobre todo, hablando e ilustrando de lo que nos apasiona y por lo que estamos todas aquí juntas: los videojuegos. Como siempre. Recordaos que nos podéis escuchar tanto en eBooks como en Spotify. Nos vemos a la siguiente. ¡Hasta luego!
4: ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
3: ¡Adiós! Adiós.